Tugitoolis sportlane. Tere, pärast lõunat Eetris on tõenäoliselt maailma üks parimaid spordi podcaste Tugitoolis sportlane. Ja täna on meil jälle natukene teissugune külaline, kes küll tegev sportlane ei ole minu teada, aga tegev sportlasi küll väga pingselt jälgib. Tõsi, mitte küll praegu, sporti väga ei tehta, aga tere tulemast video silla kõnesilla vahendusel Oti Järvele. Tere, 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 tere. Kaks meetrit on praegu selline põhilne distants, mida me hoidma peame. Palju meie vahe praegu on, Oit, mina olen solaarise lähedal. Kus sa asud praegu? Mina asun Pääskülas. Pääskülas, okei. Okay. Ütle, kas sa, kas, sa oled, kas sa oled eeskuulik kodanik ja praegu käid minimaalselt toast väljas? Ma käin minimaalselt kohtades, kus ma puutun kokku teiste inimestega. Ma, ma ei saa öelda, ma käiksin toast väljas või kodust väljas vähe, sellepärast, et ma siin proovin igapäev siin nõmme pääskülla kivime hiiu tänavatel sellise pikema jalutuskeegu teha, mis on selline no, igati kosser. Aga, aga tõesti on see, et noh, no, poes käigud oleme, oleme peres nagu proovinud minimeerida ja, ja mujale ka väga ei tiku. No, vahepeal natukene tuleb käia, aga siis kõik ettevaatus abinõusid arvesse võttes, jah. Mm-hmm. Aga noh, no, siin on tegelikult on ikkagi no, vaja juba hakata ka mõtlema ikkagi kogu sellest kriisist väljamistrateegi peale, et kahjuks meil riiklikult asandel seda praegu ei kiputa tegema sellepärast, et need otsused on ju raskemad, kuna kätkevad endas ka vastutust erinevalt kinnipanemise otsustest. Selline väikene poliitiline vahepala siia spordipoodkasti sissejuhatuseks. Aga miks ülte, jah, poliitikast ei saame üle kõmber. Ja, ja, ja no, võtaks siis kohe esimese, esimese kommentaarine, see on täiesti värske teema. Äh, Tooki olümpia mängud on üldse kahtlus alla seotud. Et, 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 ikkagi natukene, natuke siin tuleb mingit piiksatusi, et äkki, äkki, äkki jäävad üldse ära. Mis sa sellest arvad? Aga... Noh, oletame, et see koronaviirus on järgmisel kevadel mõllab samamoodi nagu praegu. Siis on samamoodi välistatud nende olümpiamängude ju noh, loogiline pidamine või, või see on vähemalt väga-väga suure küsimärgi ja kahtlusal. Et see, mis seal selle Jaapani korralduskomitee juht välja ütles, minust on see selline 81 aastane vanaherra, see Tashiro Motu, nimega eksisin praegu ilmselt, et no, sealt nagu kumas välja sellist idamaist elutarkust, et ootame ja vaatame sellepärast, et ega seal midagi kindlat ei ole ja, ja samamoodi jalgpalli Euroopa meister võistluste finaalturniin, ja, ja, mis lükati ka aasta võrre edasi. Tuletab meelde, see peaks toimuma 12. erinevas riigis. See eeldab suurte rahvamasside rännakut, ristipõiki läbi Euroopa. No, me ei tea, mis sellest koronaviirus saab, kas normaalsus sellisel kujul, mida me teadsime veel veebruari algusest aastub ja kui kiiresti ta aastub, aga no, ka ega, ega selle jalgpalli eemfinaalturniiri järgmine aasta ka veel kõik kindel ja lihtne ei ole, et, et oleksin mina Euroopa jalgpalliidu juht, siis ma no, hakkaksin läbi rääkima kas Saksamaaga või no Inglismaal on viirusega seis halvem, aga et äkki nad oleksid nõus selle terve turniiri üksinda ära tegema, aga siis Akslastel on juba järgmine turniir 2024 tulemast. Aga noh, et, 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 et need edasi lükkatud spordivõistlused... Tervist! Selle saab veel. Saab, saab. Et need edasi lükkatud spordivõistlused võivad omakorda veel kas edasi lükkuda või täiesti ära jääda, seda kindlasti ei saa välistada sellepärast, et me ju elame olukorras, kus me ei tea, mis, mis edasi saab. Mis sa, no, ütleme nii, et sa oled nüüd ikkagi enam sa ei ole lihtsalt spordi aega, et sa oled ikkagi spetsialiseerunud jalgpallil ja see tuleb sinu tööandjast eelkõige ja tegelikult sa oled alati olnud jalgpalli kallakuga hästi tugevalt, et mis sa sellest plaanist arvad, et mängitaks liigad lõpuni tühjad tribüünides ja 
kui koronavinus jätkub samasuguse levikuga või sellele pandeemelikagi ei saa liiga hoogsed pidurid peale, siis, siis mängimegi nüüd kaks aastat tühjad tribüünid ees. Mis, mis sa sellest arvad, sest plaanist? Kui on vaja, siis tuleb teha. On lühike vastus. Et, et, muidugi eelistatu variant oleks mitte tühjade tribüünid ees, aga kui on vaja, siis tuleb mängida niimoodi. No ütleme, jah, jalgpall ei ole sel moel seda võrd nauditav, aga ta oleks, ikk- ta oleks ikkagi no, teatud piirinud ikkagi oleks nauditav ja mis puudutab seda jalgpalli kallakud, siis see on kahtlemata tõsi aga, ja, ja see ka, et ma nagu praegu sokernet.ees töötades no, enamik minu aega kulub nagu jalgpalli kajastamisele aga ma ikka jälgin seda muud spordipilti ka ikka päris pingselt, et seda kukkuraadi spordireportori saad, et teen ju ka ja see nõuab, nõuab seda muud spordipildiga kursis püsimist ka ja see on tegelikult on ka huvitav ja rikastav ja, ja aitab ka jalgpalli kajastamisele kaasa, kui teada, mis toimub spordivälja muudes valdkondades. Mm-hmm. Kas Mis nüüd, mis nüüd ikkagi saab, kui, kui me ei saagi lähiajal sellist viirust? Kas sa, sa isenest pooldad seda, et me nüüd on et katkestatud hooajad yeah. mängi lõpuni? Ja see tundub mõistlik sellepärast, et muidu järgneks tohutu hunnik kohtu hagisid ja kohtu, kohtu, kohtu juhtumeid. Erinevat osapoolteelt ühed, kes kannatavad, teised, kes kannatavad niipidi, teised, kes kannatavad naabidi. Ja ka praegune, kui, kui need hooaja lõput venivad üle 30. juuni, mis on nädalda kirjavandud ametlik hooaja tähtajaks, siis seal tekivad teatud raskused mõnede mängijate lepingutega, aga need raskused on oluliselt väiksema mahulised võrreldes nendega, mis tekiksid siis, kui hooaega kui hooajad katkestataks, et väikene prelüüd sellele, mis siis võiks juhtuda, on praegu etendumas ju Sotimaal, kes tahab, otsib artiklis üles see BBC-st või The Guardianist, seal on detailist lahti kirjeldada, kuidas, kuidas juba no, suhteliselt väikeses jalgpalliriigis, kus, kus, kus ei ole väga palju osalejaid selles mängus, on hooaja katkestamise otsus tekitanud tohutu tohuva pohu, just nimelt ka seal hulgas ka õigusliku ja inimeste suhted loodsult sasse äärnud. Et see jalgpallis ikkagi see sõltuvus hooaegadel oma vaheline, et järgmine hooaeg sõltub eelmisest, nii eurosarja kohad, nii välja kukkumine, üles tõusmine, auhina, no raha ja need selle omakordad kaasneb raha ja, aga, aga see erineb oluliselt teistest pallimängudest, kus no, väljakukkumis langemissüsteemi paljudel selle teistel pallimängudel niivõrd selge, et ei eksisteerigi või on ta oluliselt noh, leebem et, et jalgpallis on see maailm väga palju professionaalsem, see tõttu ka väga palju karmim ja see tõttu on ka see ootus, et kõik mängitakse lõpuni oluliselt suurem no, õnneks või kahjuks me tegelikult ei tea, mis saama hakkab, sest et koronaviirus on täiesti ennustamatu ja, 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 ja no, sinna on kõige mõistlikumist võtta päev, päev korraga, aga mida me küll saame, saame rääkida minelikust ja võibolla paljud ei teagi seda, Võibolla sinu suuremad fännid on sellega kursis, aga paljud kindlasti mitte. Kui ma saates see kutsusin, siis viidates saate pealkirjal tugidele sportlane. Sa ütlesid, ma ei ole ju mingi sportlane. Ei vasta tõele, sellepärast, et sa oled siiski esindanud koondist. Ja räägi, räägi, mulle, räägi mulle oma sportlas karjäärist või mitte mulle, vaid räägi nendele tuhandetele vaatetele, kes Soti Järvele intervjud praegu kuulavad. Räägi nüüd, räägi nüüd lahti, kui kõva koondis vend sa olid ja kus sa käisid, mis sa tegid valgusta meid natukene. Ja võtta, kui Märtu Roos on tegi Telfis siin paar nädalat tagasi selle loogus Eesti spordiajakirjanik sportlikas saavutustest on ju kirjutus, et seal ma oma siis saalihoki Eesti meistriitli ja seitsme A-koondise mänguga, no ma väidan, ma niimoodi ütleme, platseerusin pigem nagu esimesse pool, aga tõesti, et, et ma, ma olen väikese perioodi oma elust Eesti tasemel saalihokit tiptasemel mänginud. Et see juhtus, kõik, et kõik ausalt ära rääkida, 
tuleb minna tagasi aastasse 1991, tegelikult 1990, kui oli jalgpalli MM finaalturniir Itaalias, kus mulle meeldis Argentiina koondis see väravasse seoses esinumbri vigastusega katnud Sergio Koikotsea, kes tõrjus pelalteid nii veerandfinaalis Jugoslaavia kui poolfinaalis Itaalia vastu niimoodi, et Argentiina jõudis finaali. Mulle hakkas see väravaht meeldi, ma mängisin ise suvile seina vastu palli niimoodi, et noh, olin nagu väravas, võin palli vastu seina, üppasin ise järele. Siis 91. aasta sügisel, ehk kumbas aasta aega hiljem, tuli mul Klassi, klassi ette tuli Eesti jalgpallikoonsilise Sanderburi Onu, Peepuri ja ütles, et kutsus poissi jalgpallitrenni. Läksime seal mitme klassi vennaga ja siis mõned kuud olime käinud, kui, kui ma läksin, kui, kui ma ajatan, kui Peepuri võttis mu seal kõrval, kas sa võt, kas sa tõesti tahad saada väravaiks? Ma ütlesin, jah. Kas ikka tõesti tahad saada väravaiks? Jah, olen kindel. Oli umbes selline dialoog meil. Ja siis tohtu oles poiste satsis, mis me olime seal kaheks ei üheks aastat, et hakati, hakkasin nagu tegema väravahi trenni. Ma, ma seal trennist tegelikult käisin lühikest aega, aastakese. Aga väravahiks jäin ma tollest saadik nagu igal pool, kus võimalik. Ehk et no eelkõige koolis jalgat mängides. Et, mis ma olen siis... Mul, mul saab varsti täis 30 aastat väravahine, selles mõttes nalja ka pooleks öeldud. Ja, ja noh, koolijalika jalgat me mängisime väga palju. Meil oli, peetse oligi nii, et meil kehalised võinud olid, olid kehalised õpetajad, selles mõttes väga vahva sell, et kuna me, meil oli selline, me olime, meie klass oli sest jalgausku, et mis on mõne võrra omapärane, et tegelikult meie põlvkond peaks olema pigem nagu korvpalliusku sest et me samal 91. aastal, kui ma seal jalka trenni läksin, oli Kalevi just tulnud Liidu meistriks ja, ja noh, ma mäletan küll teises klassis õpetaja saates lapsed varem koju õhtusest vahetsest, kõik saaks kodus Kalevi, Kalevi mänge vaadata seal CSKA ja, ja kellega seal mängiti aga me olime jalka usku ja, ja jalkat mängisime palju ja vaatasime rääkisime sellest ehk et ühe sõnaga ja, ja mulle see väravahi värkik ka kohe, kohe väga meeldis ja äh, Siis juhtus niimoodi, et, et ma olin 16, kui mind kutsuti üht täiesti pool juhtikutuste saalihokki trenni. Seal ma natukene käisin, togisin kaikaga, aga no see mul väga hästi välja ei tulnud, aga siis läksin väravasse. Sain ka mingi algelise saalihokki varustuse ja no, see tuli juba palju paremini välja. Ja siis ma mängisin niimoodi, et ma olin 11-12. klassis, siis ma mängisin veel Eesti esiliigas, sellises võiskolas nagu Bandidos, esimene teise koha, teinaste esimese koha, tõusime kõrgliigasse. Siis, te, see oli siis 2001 kevad, siis tehti, noh, ütleme see, seda võiskond siis nagu seal tugevdati erineval moel ja, ja osutus kohe seda võrd tugevaks, et me hakkasime hool 2001-2002, me hakkasime jõgeva tähega selgelt konkureerima nagu meistrotiitlile. TTÜ oli veel seal mängus sees ja vist oli selline meeskond nagu TDK spordiklubi aeg. Et neljakesti oli seal kõrgliiga tugevamad satsid. Veel oli seal vastatuliga Nõmme, kus mängisid näiteks Andrei Luskin ja Margus Uba. Margus Uba muuses on Eesti saalioki meistrovõistluste kõrgliiga mitme kordne karistusminutite pörsi võitja. Oh. Ja, et tema, tema sportlikust resümees võib leida sellise, sellise nüansi. Ja see 2001-2002 hooaeg, noh, meil selle bändiiduse satsiga tuli nagu väga hästi välja. Ja mis sa saate, eks mul endal tuli ka hästi välja. Äh, ma tolle hetkel ma seda saaliokit võtsin küll päris tõsiselt. Et ma nagu mõtlesin selle peale ja ma tegin ise kodus, noh, natukene sellist individuaalselt tehnikatrenni, väravahe tehnikatrenni ja... ja aga noh, muidugi mingist tipsportist ei rääkida ei saa, et, et noh, see treening maht ei olnud mitte mingil mõel tipsport, see oli harrastusport, ähm, aga äh, tol hetkel juhtus nii, et tolel hoovel ma olin nagu Eestis väravahi töös, noh, see oli paremselt teine kolmas mees ja me tulime kevadel meistriks, ehk et ma olen nagu täiskasvanud Eesti meister, 19 aastasena tulin ja, ja mind valiti 2002 ka Eesti koondisesse, mis sõitis MM-ile. Et MM oli Helsingis, seal ma olin siis koonse teine väravaht, et kolm väravahti oli toona koosseisus, no, siis oli see, et ma olin 
kahes mängus mängisin nagu põhiverava lahina Slovenia ja Itaalia vastu. Kahes mängus tuli vahetsest lõpuks sisse põhiverava põhile võidikele puhkust anna, mille me võitsime. Et, 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 ja siis mängisin koonses. Ja. Siis ma 2000, aasti hiljem me võitsime bändiidusega veel pronksi, saime poolfinaalis poolfinaali otsustav mäng tee vastu läks karistus visete seerele, ehk nagu penalti või pulliti seerele, seal selles kaotasime ja siis ma veel mängisin ühe hooaja veel Tartu eest, aga siis mul enam sellist nagu tahtmist väga pingutada ei olnud ausalt öelda või, või noh, see mõtt oli natukene maas, see vist oli mingi viies või kuues koht ja siis ma lõpetsin ära ja hakkasin hoopis saalioki kohtunikuks, et ma siis vilistama. Et kui pikkud kokkuvad tähed, ma olen saalihokis tulnud Eesti meistriks, mänginud Eesti koondisest maailma meistrivõistlustel, kokku minu arvul 7a maavõistlust. See kõik kõlab väga pidulikult, aga tegelikult see oli ikkagi harrastussport. Tõsi, toona saalihoki koondisest ka 2002 oli mehi, kes kes antsid täitsa tipsportlase mõõdu välja. Ma usun nii treening mahu kui ka suhtumise poolest, et minul, minul oli ikkagi see, et, et noh, ma õppisin toona ka ülikoolis, et, et noh, see oli mul nagu selline tõsine harrastus, ma ütleksin. Aga jah, tolle hetkel tuli, välja, tuli, tuli see asi mul hästi välja. Eks mul, eks mul tolleks asjaks ilmselt oli ka natukene talenti, et seal oli saalihoki väravahi töö on selline, kus on üks asja on muidugi vaja need väravahi oskused. Ja, ja reaktsioon ja noh, see oli mul see on sellega, et ma olin väga pikalt väravas mänginud olemas ja, ja noh, eks, eks need mingid väravahi oskused on noh, selles mõttes, kui, kui oled varakult omandanud, siis, siis nad nagu on, aga ikkagi seal on väga palju sellist nagu ikkagi minu mõelest on seal võimalik väga palju ära teha mõtlemisega ehk et olla vastasest kavalam sätida, ennetada olukordi ja see kõik oli väga väga huvitav et see nagu saalioki väravas mängimine pakkus sellist ka intellektuaalselt väljakutsed mis mulle no, väga meeldis eks jalgpallis ole samamoodi Ma olen proovinud ka käsipalli väravahis ametit nii palju, et ma olen kooli võistkonna eest kunagi põhikoolis ja keskkooli alguses ka vist käsipalli väravas seisnud. Seal ma muidugi ei saan töödega mütsi aru, mis seal toimub. Et kui seal nagu need Saksa gümnaasiume sellised nagu päris käsipallorid vastu tulid, siis põhimõtteliselt kas sa seisid seal ees või mitte, aga olulist vahet ei olnud tegelikult, et noh, kõik, oli, kõik oli selja taga. Et sellest ma nagu mingit sotti ei saanud, aga, aga jalkas ja, ja saalioki sähe, et see väravahi töö tegelikult on ju no jah, on, kui nagu füüsiline vorm on hea, praegu mul enam ei ole, et siis nagu selle ennetustööga on väga palju võimalik ära teha ja see on nagu just see intellektuaalselt huvitav, see mul meeldib. No, miks on motti olnud? Või sa ei ole mõelnudki kunagi, nagu, kas sa ei ole kunagi elus mõelnud, et, et, et tahaks saada sportlaseks? Ja olen küll. Mõtlesin, täitsa siis kui ma seal jalgatreeni lapsele läksin, siis muidugi tahtsin isega jalgpalluriks saada, aga no seal see See nagu mõte läks pigem nagu suht nobedasti üle. Seal saalihokit mingil hetkel mängides mõte käis läbi, et paganet kui oleks nagu nii hea, et, et kutsutaks näiteks kuskile no, Sveitsi või Rootsi, kus olid nagu sellised tipliigad, et kui sinna saaks nagu no, minna, et mõte käis läbi küll, mis siis oleks. Aga reaalselt mul ka, ma, ma olin sellest tasemest ikka tohutult kaugel, et ma midagi... Ma, ma ei olnud mingi selle mõttes mingi, mingi, mingi kõvasportlane, aga see oli harrastusport, mida mina tegin. Ja. No, sellest on tegelikult hea meelest, et Eesti spordi aegrendus oleks kaotanud ju väga särava tähe, kui sa oleks praegu mängiksid kuskil Rootsis. Võibolla nüüd oleks juba oma karjääri lõpusirgel. Kui ma, kui ma oleks mängiks, siis ma oleks praegu selline kogenud varu väravavaht kaltkriipstreener, kes noh, on selline, kuidas öelda, jah, kuidas öelda, vana tark pea seal pingi otsal seletamas ja võigile midagi tänitamas, aga, aga jah, ma ikkagi arvan, et mul, mul endal läks ka hästi, et see niimoodi ei läinud, et, et ma, ma ei ole kahtlemata spordi tegemises kaugelt ja seda võrda andekas, et see oleks pidala mul nagu niivõrd suures fookuses olema. Kuigi seda aega, mis ma tegin, ma nautisin muidugi selle äge. Tõenäoliselt oleks sul ka Toomas Ubal või Margus Ubal sarnaseid karistusminutid kogunenud, et ma olen sinuga koos jalgpallja. Ja. 
umbes, umbes viies mängus ja minust oleks nende viie mänguga kuus punas kaarti saanud, et räägi kus see sinu see temperamentsus tuleb, et, et sul on praegu sümboolselt ka seljas, praegu kuuleja küll ei näe seda, aga punane särki, punane padi, et kas see, kas see punane on mingisugune värv, mis siin nagu kuidagi käivitab, sa tahadki näha seda värvi. Punane mu lemmik värv küll, see nagu peab paika aga ei see särk on mu lausat etse nagu juhuslikult mul see kodusärk väga head keegi seda ei näe ja, ja padjapüür on ka täitsa juhuslikult mul see kõrval on violetne padjapüür ka võtta seda ma ei näita sulle aga temperamentsus on see et, et ega ma mängu ei suuda ükskõikselt võtta olgu ma siis mängija olgu ma kohtunik et kui ma olen saalihoki kohtunik ma ikkagi lähen sinna mängu sisse, see ei tähenda, et ma ägestun, aga just see, et ma nagu võtan seda no, üli-üli tõsiselt, et see on no ma ei mõtle sellele muud asjade peale ma keskendun sellele ja, ja eks ma oma töös samamoodi kui ma no, jalgpallimänge kommenteerin noh, pidas, seda ma nüüd viimasele pole enam palju teinud, et ma ei suuda nagu lubada endale ja ma ei tahagi lubada endale ükskõiksust, et, et see oleks juba ka solvang nende mängijate vastu, kes noh, pühendunud seda tööd ju samal ajal teevad, ning äh, samamoodi ka, kui ma kaastan mänge kirjasõnas, mis on noh, mu selline p- k- kõige põhilisem tegevus professionaalne, et äh, mulle ei meeldi ja ega ma ei oskagi vist väga niimoodi ümmargusel kirjutada, et noh, sellist äh, Jüri ratasliku juttu vada veeretada, noh, keda see uvitab, kui me spordist räägime või kirjutame. Noh, jah, jah, see kommenteerimis ka mainisid ikkagi, et noh, tahes tahtmata, ütleme, kuulsaks sa said ikkagi läbi, läbi telepildi vahenduse ja mitte, mitte oma, oma saalioki või jalgpalli alaste esitustega, aga kommentaatorina, et ütleme, seal, see legendi staatus tuli sul ikka sealt, et, et ütle, kas see, kas see Kas tõepoolest sa istud üksisel ruumis ja sa lähedki nii käima, et sa unustad, unustad kõiki ümbritse või sa kuidagi arjutad ka seda mingisugust emotsionaalset kommenteerimist või see on lihtsalt pool affekti seisund? Ilmselt see affekti seisund on õige sõna sellepärast, et ma mäletan seda, kui, me, kui ma esimest korda siis seda täispika jalgpallimatsi kommenteerisin. See oli ju see Kalev Sport, see telekanal ja me Kaspar Koortiga tegime, mäng oli Chelsea oli üks osapool teist ma ei mäleta äkki üle Aston Villa. Trogbal ei värava. Ja, ja noh, me läksime ju niimoodi pulti, et me kumbki polnu kunagi varem televisioonis jalgpalli kommenteerinud. Mina olin kommenteerinud Eesti raadios äh, maksimaalselt ühtu kohtumist, mis mingi 15 minutit järjest äkki noh, see oli noh, või 10-15 minutit. Noh, teinud sellised, tõsi Eesti raadios, ma olin eetri kogemus, mul ei ole, ma olin Eesti raadios, spordiumetses niimoodi õpipoisiks olnud paar aastat ja, ja noh, see mõttes saanud ka hääle kooli Eesti raadios Einar Graudi käest, mis millest on tema harjutsud on siia maali, mida ma kasutan enne eetrisse minekut. Papa, piba, päeba, puba, päeba, puba, piba, päeba, puba, papa, piba, päeba, puba, päeba, puba, piba, päeba, puba ja nõnda taas. Säh, see, 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 Ja, kodus harjutage ka, kui tal on plaanis kunagi jalgpalli kommentaatoriks saad, siis praegu kirjutage need laused üles. Ja, ja. Et, aga, ja me läksime siis pulti ja niimoodi, et me ei teanud, mis juhtuma hakkab. Ja, ja siis tegime nii, nagu tuli. Ja lihtsalt tuli niimoodi välja, et, et, et no, see affekti seisund, ega see ei ole... See ei ole vale määrsõna, ma arvan. Noh, me räägime siin oli metafori ja kunstilise liialduse mõttes. Aga, aga jah, ma, ma, ma ei tee trendi selle jaoks absoluutselt. Ma pole kunagi harjutanud ühtegi asja, et, et noh, nüüd siis, ma ei tea, tõmba hääl niimoodi ülesse või alla, kui sa kommenteerid, et see kõik, mis tuleb, tuleb nagu hingest ja emotsioon tuleb alati hingest ja on ka neid mängi, kus see emotsiooni on vähem olnud, aga, aga tõsi on see, et, et, et toonased emotsiooni kui ma, kui ma seal Kalevspordis alustasin ju inglise liigaga alustasime, et seda oli toona palju, ma olen hiljem natukene mõeldud, et ilmselt natukene toonal nendes esimestel aastatel seda emotsiooni andis veel juurde ka see asi, et see oli niivõrd 
Esiteks selle veidikene nagu, nagu uskumatu enda jaoks ka, et pagan kommenteerin inglise liigat, et see on ju see, mida ma noh, poisis saati olen vaadanud ja äge ja noh, see tekitas seda vaimustust juurde ähm, ning, äh, ning äh, jah, eks, eks eeter muidugi meeldis ka, äh, meeldib siia maani, aga võimalik, et natuke teisel moel lihtsalt praegu, aga ega see eetris olemine oli, oli äge ka, ta oli küll väsitav, aga ta oli äge ja eks see kõik nagu läheb kokku ja, ja noh, eks oli toona oli Premier Leagueis, noh, Premier League kogu aeg suht huvitav olnud, et tega seal sellist igavaid aega ei olnud ei ole, et midagi on ikka kogu aeg juhtunud ning, ning jah, et ei, aga see emotsionaalsus, millest nagu räägitakse, see tuleb mul ikka täitsa ausalt öelda hingest, et ma ei ma ei lükka seda kunstlikult sisse välja ma ei oskagi seda niimoodi kunstlikult sisse välja lükata või lülitada Kas sa oskad mulle öelda YouTubes, kui lüüa sisse Otti Järvele, siis palju sul sinu, sinu kommenteeritud olukorral vaatamise on kõige parema näite korral? Ei oska öelda. Mm, 65 000, kas sa mängu tead? Ja see on see rõõmu kukkerpail kindlasti. Ja. See on see rõõmu kukkerpail. See, see on kui Robert Green tõrjus penalti. See oli see, mis läks kergelt viraalseks toonaste standardite järgi, vähemalt Eestis ma mõtlen. Mm-hmm. Et, et see oli jah, aga see oli... Kui ma nüüd õigesti toda episoodi meelde tuletan, siis mul oli millegi pärast Robert Greeni vastu tollen hetkel nagu tekkinud mingisugune sümpaatia. Et see kõik too episood tuli välja just nagu seal väljandus minu sümpaatia tema suhtes. Ma isegi mäletan, kas see oli tolle mängu kontekstis või veidikele pikem aja jooksul, aga ma mäletan seda, et mul oli tohutult hea meele kriin selle penalti tõrjus, just nagu tema enda pärast. Eks see kõik sealt niimoodi tuli ja no, oli muidu ka hea tuju ja no, miks ta jällegi, aga mõt, mis ma olin seda planeerinud, ma kuulab seda asja, sealt ja see on kuulda, et, nagu, et, see, et see nagu no, tähendab mõte töötab ja kohe Kui, kuidas see on, kuidas see öelda, Peter Griffini kohta Family Guys öeldakse, et tegelane, kes ennem, ennem räägib ja alles siis mõtleb, et eks mul see seal samamoodi käi, et mõte töötas kuidagi automaatselt ja sõnad tulid nii sama välja, et noh, sellist asja ei ole võimalik harjutada. Kas, kas Eesti jalgpalli kommentaator, kus on nüüd võimalik, et me jõuame kunagi samal tasemele kui näiteks Inglismaal, sest et olge maus, et siin klassikalist jalgpalli kommentaatorit ei olegi üldse olemas, siin pead sa tegema kõike, see meie, tuleb meie väiksusest, see on mitte ainult ajakirjanduses nii, vaid ka paljudel muudel eluvaltkondadel, et, et kas, kas on nüüd see võimalik saada nii heaks kommentaatorit, kui meil on siin elukutselised jalgpallikommentaatorid UK's? Ja siin on küsimus on tegelikult sellest, kas Eesti turg on piisav, et pakkuda tööd elukutselistele jalgpallikommentaatoritele. Elukutselistele spordikommentaatoreid meil turul mõne ju tegelikult leiab. Kuigi ka nemad, nad täitsa mul on tunne sellis, kes endale no, ainult, ainult seda teeb, et kommenteerib võistlusi ei ole. Kõik teevad ikka midagi muud ka. Aga ütleme selliselt, mõne võibolla siin me, me tekitame isegi siis, kui no, loodame, et pärast koronakriisi majandus taastub ja kõik nad edasi. Noh, jalgpallikommentaatoritel võimalik, et ka mingi üks või kaks tekivad, aga minu mõelest näiteks isegi, kas isegi Soomes ei ole seis, mida selline, et äkki neil on seal terve Soome peal on kas üks või kaks professionaalsed jalgpallikommentaatorit, kes nagu noh, tegelevad ainult sellega, et nad kommenteerivad televiisoris jalgpalli nad on selles viiaseti kanalis on ju, kes näitab ka selle inglise putti ja, ja, ja meistrati liigat vist ka et, et see on nagu ainukene variant aga, aga muidu, noh, ütleme jah, see ühel poolt on see on, see, on ju probleem sellepärast tõesti, et noh, mänguks ette valmistumine keskmisel Eesti spordikommentaatoril käib oluliselt äh, kiiremini kui, noh, näiteks tema inglismaa või saksamaa või hispaania kolleegil Oklund isegi kui Rootsi kolleegil. Ja see on, no see on paratamatus. See ei ole ette heide kellegile, vaid see on nagu asjalude paratamatus. Teisalt ma arvan, et on vähe neid spordikommentaatorid Eestis, kes selle üle nüüd nii otseselt kurdavad sellepärast, et meil on jällegi võimalik vastukaaluks, noh, 
ütles öelda, et tegeled on mitmekesimalt oma mitmekesimalt asjadega olla rohkemate asjadega kursis rohkemates asjades sees. Ja see on tegelikult noh, ikka igal pool maailmas, kui sa vaatad ringi, kui on väiksemad riigid ja väiksemad keeleruumid, siis niimoodi ongi, et seal ongi spordi aja kirjalikult mitme külksemad. Noh, ma suhtlen põgusalt ühem, ühem Malta kolleegiga ja noh, ma näen ka, kuidas tema töötab, et ta töötab ka väga-väga üle välja, et noh, nagu minagi näiteks, et noh, mul on teen põhitöö kirjutun sokernetis lugusid, aga tegelikult ma teen sokernetis ka videolugusid. Me teeme podcasti sokernetis, noh, aegal ka mingit sotsmeedia asja, mul on kukkuraadis kaks saadet, vahel, vahel kommenteerin ma ülekann, et, et noh, Mitme kesiselt teed nagu üle välja tööd, et, noh, et väike, väiksemates riikides see niimoodi ongi. Ja noh, seal ei ole, kui ei ole minu mõelest põhjust nagu midagi nüüd kahetseda või, või ohata, et pagan oleks teisit, et noh, see on Eesti ja, ja, ja ma ei tea, mulle Eesti meeldib. <laughs> ja see ju tegelikult mõnes mõttes on mitme kesise melu, mida me siin saame elada, et, et me saame tegelikult justkui teha kõike. See on see Eesti väiksuse eripära. Just ja, ja asjade käivitamine on, see, on, on selle võrre jällegi Eestis nagu lihtsam, et, et sellist väga jäikasid struktuure ei ole, sellepärast, et nende jaoks lihtsalt ei ole ruumi. Me, me rääkides nii, noh, Eestis nii mikro kui makrotasandist, me räägime praegu mikrotasandist spordi või jalgpalli ajakirjandusest, aga tegelikult makrotasandil on asi noh, samamoodi, vähemalt võiks olla. Miks see üldse spordi ajakirjandus hakkasid? Oi, selle, sellega, on seis, sellega on seis see, et äh, meie üks perekonna tuttav töötas meie meeles, oli mäletad selline noorte leht äh, ajakirjanikule ja siis ta kunagi sattusime mingil, mingil sünnipeal sattus kuulema, kuidas ma rääkisin 96. aasta EM finaalturniiri ajal, oli mingi, mingi sünnipäeva perekondi küritus, ta sattus kuulema, kuidas ma jalgpallist rääkisin, kolm teissis. Sattus sellest mõne võrra vaimustusse ja siis asi oli, tulemus oli see, et, et õige pea ilmus meie meeles artikkel, mille pealkirjal umbes selline, et väike võtti järvela tahan saada spordiajakirjanikuks. Eli siis ma olin 13 või 14. Et, et, ja tegelikult ma toona juba, mul oligi jah, see mõte peas, et ma tahan. Ja mu esimene kokku puhuda spordiajakirjanikuks oli siis, kui ma olin 15-aastane, Ma olin siis 98. aasta suvel, ähm, olles asja lõpetanud 90. klassi, ma olin siis suvel postimehe sporditoimetuses, mida juhtis Toona Valeri Maksimov, äh, olin selliseks õpipoisiks, no, enamiku suves seal sorteerisin pilte ja, ja vastasin telefonikõnedele, aga seal suve peale mingi paar kümmel nupukest Tour de Francist ja mingitest asjast kirjutasin ka. Et mul on etsisegi meeles mu esimene kord, kui mul nimi lehes ilmus, et see oli See oli mingisugune, see oli mingi juulikuu 98, vist oli niimoodi, ja kusimus minust oli see niimoodi, et see oli, kui ma nüüd kaks aastat tagasi, 2018 oli Moskvas MM-finaali kajastamas, jalgpalli MM-finaali, et see oli siis täpselt 20 aastat enne seda ilmus mul esimene lugu, ka postimees, mida ma, ja MM-finaali ma tegin ka siis on ju postimehe töötajana. Mm-hmm. Et, et see oli see, kuidas nagu asi algas, siis sellele postimehe väikesele suvele järg, postimehes toimestas toonavalt Tatari tänaval, lehtu tehtu Tartus tegelikult, siis järgnes niimoodi, et järgmine, siis läksin kooli, tegin kümnende klassi ära ja siis äh, järgmine suvi läksin sellise asja nagu spordileht, oli toonaval olemas, selle omanik oli toona Mati Kebine, kes praegu istub minu tõde endiselt oma, oma naise mõrvumisest vangis. Esmaltalises toimetus vanas ajakirjandusmajas või väikeses ajakirjandusmajas seal Pärnumaantel, aga siis õige pea selle suve jooksul kolitise ümber Kivimäe sauna, mis oli samuti kebina oma nagu ka nõmme turg, kus ta tõi toimetusele esmaspäeviti ja kolmapäeviti singivõi leibu. Keskturuga ma ei tea täpselt, kuidas selle kõige. Nõmmeturg oli küll. Ja siis ma seal spordilehes toimetasin, kuni ta pandi kinni selle 2000... Ei, 99. aasta lõpus. Selle pärast kebina muud ärid läksid vist pankreti või ta põetse nõmmeturg käest ära ja, ja siis nagu see spordileht, millele ta oli tegelikult kogu peale maksnud, pandi ka kinni lahkumiskingitused ka muuks kõikide töötatele. Mina olin alla ajaline, mina sain ka. Lahkumiskingitus oli 
kommiga ört, pudel viina ja pudel konjakit. Et noh, selline, selline. Nii, ja siis, siis sealt edasi oli ma pool aastat sõnumilehe toona, see oli siis elne õhtulehe ja selle ajal, kui sõnumilehti õhtuleht olid nagu eraldi. Ehk seal 11. klassi teise poole ma olin siis sõnumilehe sporditoimetus ka selline noh, õpipoiss, kes käis seal pärast tunde, kirjutas natukene nuppe ja, ja proovis sellest maailmast sotti saada. Aga siis pandi sõnumilehti õhtulehega kokku, siis see otskadus ära, aga siis, siis, siis kutsus Kristjan Kalkun mind spordi tähele kaastööd tegema. Mida ma siis tegin ka järgmised mõned aastat, et noh, kirjutsin spordi tähes lugusid ja, ja toimetsin seal mingit muud ühteist äh, asju. Ja siis 2003 suvel, kui ma olin kaks aastat Tartus elanud, siis ma läksin tööle sellisesse kohta nagu Sportnet, mis oli toonales Eesti esimene spordiportaal. Äh, juhtis seda Veika Ulp ja, ja vanem toimetas Toivo Kivimets. See töötasid seal, kunagi töötas seal Stend Eppan, töötas seal ka alguses näiteks. Ja, ja, ja siis ma seal, seal ma järgmised kolm pool aastat toimetasin. No, Veebimeedi Eestis tegi oma sellised esimesi samme spordiajakirjanduses ka oli, no, oli, oli huvitav vaadata, kuidas tegelikult ma olen tagantirja võinud selle kolme pool aasta jooksul 2003 suvi, kuni kuni 2006 lõpp, mis ma sportnetis olin, et kuidas tegelikult ka toona see Eesti veebi spordi ajakirjanus nende kolme pool aasta jooksul muutus. Ehk et 2003 suvel oli sportnet tegelikult see no, uudist agentuuri moodi koht, kus, kus oli oluline see, et me edastame kõik uudised ära. Nii Eestist maailmast kõik läks kaubaks, kõike loetimuuses. Mm-hmm. Aga kolm pool aastat hiljem oli ikkagi juba suuhun see, et me pidime juba toona proovisime teha sellika tegimigi tähendab pikemaid lugusid. No videoprojektidele veel ei mõelnud. Selle pärast, et no, selle ajani oli veel, noh, tehni, tehnika polnud veel nii võrk kõva. Nii. Aga, aga, aga jah, et kuidas, kuidas see toona nagu muutus. Võt, siis selle sportitea kõrvalt ma töötasin ka siis, noh, tegin, tegin kaastööd Eesti raadele, kuhu kus olid siis Tiit Karuks, Erik Lillo ja Tarmo Tiisler toimetuse moodustasid, kelle kõigikäest oli väga palju õppida, midagi on õnnestus õnnestusõppida. Susi Joosep oli, mul spordireporteri kaassaate juht oli see samal ajal õpipoist tema jäigi sinna tööle, aga mind kutsuti õhtulehte 2007. Ja siis ma olin kümme aastat ja natukene peale õhtulehes. Ja seal siis Ja see, see, seal, seal, oli, seal oli muidugi selline no, ka väga no, no, kümne aastaga muidugi õp, õppisin ja kogesin väga palju. No siis sul oli turbulentsed ajad ja lõpuks maandusid, vist tundub, et sulle äkki kõige sobivamas kohas üldse. Postimees kiire siuke trett, noh, mitte nüüd nii, nii välkiire, aga ikkagi... Poolteist aastat ja oli väga huvitav aeg ja, ja postimees on jäi väga sügavalt hinge. Aga sealt jah, aeg sai otsa ja siis nüüd eelmis aasta veebrurist olen sokerneti.ee ajakirjanik ning ma olen sinuga nõus, et see on mulle kõige sobivam koht üldse. Ja? Et Meil on tänuväärne võimalus ja mul on, ja mulle meil siin sokernetis, et, et me saame kirjutada, keskenduda, no, me ei olnud öelda, et, et seda, sellist nagu tuima linti peame tootma vähem kui nagu suured toimetsed ikkagi. Ja, ja meil on aega natukene rohkem oma lugusid lihvida ja see on kõikide nissiportaalide eelist tegelikult. Et sellist ajasurvet niivõrd suurt nagu suurtel toimestusel kaugelki mitte ei ole. Samamoodi me saame käia võistustel koha peal. Ütle mulle, mitmel jalgpallimängul 2019 õhtulehel oli aega saata oma reporter koha peale no, tegema lugu järelkajastust. See ei ole üldsegi etteheide, sest lõpest, et, no, et õhtuleht peabki tegema oma valikud spordimaldses teist moodi, aga ma pakun, et nende mängud arv Noh, kui oli, oli kindlasti alla 20 ja napilt üle 10. Jah, ma võin niimoodi ka ja, nõustada. Ma arvan, et see aga, on... 
ma kajastasin eelmisel aastal koha pealt üle 60 jalgpallikohtumise, mida ma käisin koha peal vaatamas ja mida ma seal siis kajastasin. See on, see on, see, see on nagu ütleme, kvaliteet ja võimalus, mida meil on võimalik sokernet.ee no, lugejale, kuulejale, vaatajale pakkuda. Ja see on, see on selles mõttes, jah, see ütsid õigest, et see on nagu praegu mulle küll kõige parem koht üldse, et see on väga nauditav. Kuidas, kuidas kavatsid suve nautida, et sul olid ju nii palju asju oli ees ootamas, erinevates riikides, olümpiamängud, kus sina kindlasti oleksid võibolla jälginud eriti teraselt naiste, sa oled ju ka naiste palju suur austaja. Et, ja, ma olümpiale, olümpiale ma olin kohale minemas, ja. No, ja. eks ma nüüd lähen järgmine aasta. Mis nüüd saab, mis sa nüüd suvega teed? Ja suvel on see, et, et ma usun, et tuleb väga, väga tahaks loota, et tuleb väga jalgpalli tihe suvi. Et, me, et, et võistlused saavad hoo sisse, noh, loodetavasti juunis nii Eestis kui ka mujal Euroopas ja jalgpalli ajakirjan seal on, on samuti ju selle mõttes väga vastutus rikkas aeg ees ootamas, et kui see jalgpall uuesti käivitub ja muu sport samamoodi ja muu sporti ajakirjan seal ka, aga, aga jalgpall, noh, võtta nii, et kui me räägime praegu, kui ka vaatad Euroopas, kuidas räägitakse nagu millal uuesti sporti saab hakata tegema, siis ma ei tea, 80% tähelepanust läheb jalgpallile. Ja siis on natukene vormelit ja siis ülend kõik sellest ei räägitu peaga üldse. Nii. Aga see on, see on ka, ka mitte praeguses olukorras ainult nii, vaid üleüldiselt ja tegelikult. Noh, jah, just. Aga, aga jalgpalli ajakirjan seal on samuti suur vastutus see jalgpalli taaskäivitamise protsess, selle käigus ilmlevad kitsaskohad, neid kindlasti on palju oma lugejate, kuulejate, vaatate nii tuua need ära selgitada ning ilmselt saab jalgpalli on seal olema selles mõttes ka suurem roll ja vastutus põhjusel et publikud ka mängudeni läheb ilmselt väris kaua aega nii Eestis kui mõel Euroopas mis omakorda suurendab vahendajate rolli. Me räägime siin kohal ilmselt nüüd nii, nii kommentaatoritest, aga ka just meil kirjutajatest, et, et see kõik see kajastus, ma usun, saab selle võrre rohkem tähelepanu ja sellist, seda uuritakse, puuritakse rohkem kui olukorras, kus on võimalik ise seda mängu vaatama minna. Ma Niimoodi, kui ma mõtlen siin täitsa koha pealt välja see optimistlikus senaariumi, et kuna praegu inimestel no, kahjuks on rohkem vaba aega, no, ühel pidi õnneks, et, no, et saab tegelikult lähtsalt asjadega, aga ma usun, et äkki on nüüd võimalik seoses koronakriisiga inimestel ka veidikene rohkem süveneda erinevates asjadesse. Et, et tulla natukene välja Instagrami ja Twitteri maailmast, mis on sellised lühikese sõnumi meediumid. Ja äkki jõutakse natukene rohkem pikkade sõnumite meediumite juurde. Raamatud, pikemad tekstid, artiklid. Kui see nii on, siis on tegelikult minul, kes ma kõige rohkem naudin, kirjutavat jalgpalleajakirjandust. Ja kirjutavat ajakirjandust praegu. Mitte mulle see videopool ei meeldiks see podcastin, see on ka ägedid, aga, aga mul on tunne, et kirjutamine on see kunst, mida on kõige keerulisem neist vallata. Et, et, need kirjutava, et see kirjutava spordiajakirja on see väikene comeback või väki kaas, nagu inimestel tekib taas harjumus äkki natukene rohkem tähelepanu pühendada erinevatele no, pikematele tekstidele. Et, et jalgpalleajakirjandust ja spordiajakirjandust ootab ees väga huvitav ja vastutusrikas periood eeldusel, et sport koronakriisi järel uuesti käivitub. Aga räägime korra negatiivist senaariumist. Mis ei kõige siiste, et kui suvel jalgpalli üldse mängitab, mis, mis, kuidas, mis, mis sa teed üldse vabal ajal? See ju ei loe ainult jalgpalli raamatud ja ei vaata vanu mängi järgi. Ja et, et mis, mis, sa, mis sa veel teed? Ei, no, õnneks jää ikka on elus muides ju ka peale jalgpalli, et Ja, ja muidu see ka peale spordi, kui ma muidugi sporti vaatan ja jalgpalli ka keskmises muidugi väga palju rohkem. Isegi arulagedalt palju ilmselt, aga, aga, aga saab ju ka muude asjadega tegeleda, et, et on sotsiaalne elu, need samad sõbraga, kell, sõbrad, kellega ma seal äh, kolmanda, teises klassis äh, koos äh, 
tundidest ära saime varem selle pärast, et õhtul oli Kalev Graamu või mitte Kalev Graamu, või Kalev mäng Nõudu Liidu Veistroislastel, et, et need sõbrad on mul endiselt siia, ma olin parimad sõbrad ja, ja, ja noh, saab vahepeal natukene mingi küsib, küsib mida, mis ma muidu teen no. loen, kõi, loen küll palju, jah aga mitte ainult jalgpalli ja kirjandust või proovin nagu ikka midagi muud ka ja, ja perekond on ja nii, nii ta läheb tavaline, kuidas see, kuidas see pipi piksuk ütles et tavaline täiskas on inimese ilu et kommunaal makse, maksud ja konnasilmad ei konnasilmad ja kommunaal maksud no, et, et selles mõttes tavaline nagu ointlik elu aga see tuleb nagu enda jaoks huvitavaks teha ja onneks no sellega ma see, see, no, ei kurda kõva korbivend. Ja, olen Eesti ülipööste seltsi vilistlane, kuldrebane ja me, meie organisatsioon tähistas 7. aprillis 50. aasta päeva küll. Ja. Kajuks siis ei saanud kokku saada, vaid, vaid tegime seda siis jah, virtuaalselt. Mm-hmm. Aga kas see virtuaalselt vähemalt videosille vahendusel? Jah, jah. Ja. Kas viide, kui tulla tagasi spordilehe lõpukingituste lõpukingitus, juurde, kommikart, konjak ja viin, siis milline nendes kõige hiljem avati? Pakun, et selleks oli konjak. Mm-hmm. Ja vist oli konjak, jah. Mm-hmm. Sest et tahab kommikarbi viisin koju, viinapudeli viisin... Sõbra juurde peitu, tema juures sai ladustada, tal oli selline, noh, oli teada, et tema juures saab. Ja konjaki viisin ka koju ja siis no seal lasin selle nagu paari kappi panna, ütlesin, et siis millalgi on mul seda saad ilmselt vaja tulevikus ja noh, mis sain kätte selle kõrselt kunagi hiljem. Ja. Sa sootsiaalselt elu, ma olen ka sinuga koosisega arrastanud teatud komandeeringutel või siis jalgpalli ajakrenke kokku tulekul. Üks väga huvitav rekord on sinu käes. Minu tuttu sinukonnas on see täiesti hämmastav. Igakord, kui ma kellelegi sest räägin, siis kas 3,2 sekundit ütleb sulle midagi? No, 3,2 sekundiga on võimalik teha erinevaid asju. Usain Bolt jookseb, jookseb sellega mingi 35-40 meetrit Noh, Michel, ma arvan, et üks ketta heiti katse, ketta kestab vast 3,2 sekundit umbes on ehk nii. Noh, no, erinud asju saab teha, jah. See on ka üks ülle pudel, või pool litrit. Kann õlut on võimalik ka selle ajaga ära juua, jah, tõsi. Et, et ei sa oled näinud pealt tõesti, see oli meriidas, kui ma eegist ei mäletan, see oli aasta 2008-2009. Me keegi ei uskunud ja sa ütlesid, et jah, et see on võimalik ja sa tegelikult ise, isegi tegid minudada parema aja, kui, kui sa tegelikult välja lubanud, et sa ületasid ootuseid. No, jah, jah. Et ei, ei, kunagi nooruses sai harrastatud aegajalt seerast kommet, et kann õlut väga kiirist ära juua. Et ma nüüd viivaselaselt enam väga teinud ei ole, tegelikult see ei ole väga mõistlik. Aga siis kui sai noorem olduda selline no, rohkem härga teis, siis miks mitte ka niimoodi, niimoodi siis veidikele vallatleda. Ja, aga, aga jah, et, et, no, Ja sa oled teid tõelt küll, kuidas ma jah, kiiresti kannu õlut ära joon. Ja, et seda ma kunagi oskasin. Ma ei, ma ei ole enam aasta, et sellist asja proovin. Ma enam ei oska öelda, kas ma enam oskan. Aga, aga, aga noh, eks see korbi, korbielu on sellega seotus küll muidugi. Ja. Jalgpall lisaks sellele nendel rohketele emotsioonid tegelikult ongi võibolla, ütleme sellisele sinu kaliibriga jalgpalli aegrainikul annud veel ühed vahvad asjad, ühed vahvad kommandeeringud, sa oled näinud tegelikult kohti, kuhu võibolla niisama puhkusel ei oskaks selluses minna või, või tuleks selle pealegi, et külastada, külastada teatud paiku, et räägi... Ärge räägi... puka, ma soovitan kõigile, ärge pukaresti küll puhkuma mingi auselt ka. Okay. No, üks äike soovitus. Fääri saartele mingi iga kell. No. Aga miks pukaresti minna ei tahi? Või ei soovitan? No pukaresti oli ikka täiesti no, õude koht tegelikult. No, selline, ma ei tea küle ja jube ja, ja no, aga, aga samas on see, et eks see võtab kokku tegelikult ilmselt ka väga paljud need jalgpalli 
koondise või jalgpalliklubidega koos tehtud lähetused, et ega seal tegelikult aega süveneda ju ei ole, et, et noh, meie jalgpallikliku päevakava nendel lähetustel on ikkagi dikteeritud väga selgelt sellest, mida koondis teeb, pressikonverentsid, treeningud, mäng, mängupäeva hommik on reeglina see aeg, kui on siis aega käia linna peal, natukene ringi vaadata, aga noh, et sellega mingi sellise ülevaatliku pildi kätte saab tingimata mitte, vaheta vahel on vaja seda hommikuloopist tööd teha ja õhtuti enamasti Eesti jalgpallekõrralikult, kui oleksid lähetustest tähevad koos välja õhtus, ja võetakse kaks või kolm õlud ka, vahest võetakse rohkem, vahest võetakse vähem, et, et selle mõttes nagu, ja, ja, aga noh, kõige võluvam osa sellest ilmselt on, on siis need jutud, mida selle õhtusöökidel oma vahel räägitakse ja meenutatakse. No, sinu Oliver, sinu see armeelise ilkest tuleb ikka ka aega, et seal jälle ette ja, ja meenutame seda või siis, või siis esitame teenelisele kõik võimalikult jabureid, jalgpallit, rikki küsimusi ja, ja niimoodi lähevad need mingi kolm-neli tundi tõesti väga kiiresti, väga hõlpsalt ja väga lõbusalt ja see on selline kuidas öelda, tsumsti koosolek toimub misselses. Ja, e, aga me arutame seal ka erinevaid siis jalgpalli teemasid, no, nii Eesti kui maailma, vahetame mõtteid. Noh, tõsime teeme seda Eesti jalgpallajagirjunikud teevad seda tegelikult iga kuiselt, sest Eesti jalgpallajagirjunikud klubi no, tegutseb niimoodi, et me käime iga kuu koos, moel või teisel. No, keskmiselt teha, niimoodi 12 korda aastas me kokku saame, Ja eks nendel õhtutel on ka, et, et on meil kui on ametlik osa, kus siis no, on kas kellegi ettekanne või, või midagi muud säärast, aga sellele järgneb ikkagi vabas vormis keskustelu ja, ja seal see on, see on selline, noh, kuna, kuna mul arvasti võelda, et spordiäägirjanik ja jalgpallajägirjanik ka, et see ei ole elukutse, vaid, vaid diagnoos ja, ja samast on ka elustiil, sellepärast, et muud moodi pole võimalik, kui sest tipsporti sealulis jalgpalli tehakse sellel, kui tavale inimene puhkab. Ehk et õhtuti ja nädala vahetustel. Spordi jalgpallajagirjanik peab olema valmis neid aegu ohverdama. Muud moodi pole võimalik seda, seda tööd teha. Siis kui sellise mõttekaasased kokku saavad, siis muidugi juttu jätkub kauemaks. See on igas eluvaldkonnas samamoodi. Et, et kui mõttekaasased kokku saavad ja neil on aega, no see on alati väga selline sulnis ja, ja rikastav õhkkond, kus siis viibitakse. Ja aeg sa enne otsa kui jutud? Alati. Sisuliselt alati. Ma räägisin, no, selles mõttes sa oled sa ikkagi palju reisinud ka, jällegi su ametis tulenevalt keskmist inimesest tunduvad rohkemalt. Mis need kõige pullimad paigad ja, ja, ja võibolla sellised linnad või, või kohad, kuhu sa sattunud oled, mis kuidagi eriliselt meelde jäävad mingi on jäänud mingil põhjusel. Mõtles. Färisaared, hausalt. Siis kui Eesti koondis Färisaardel 0-2 kaotus, siis toona olime seda koha peal kajastamas ja Färisaared on fenomenaalne koht. Nii sealsed inimesed, nende, nende hoiake suhtumine elule, kui ka kogu see, mis oli selle vastu vaatav. Nii loodus kui ka see elustiil See on nii, nii meeldivalt põhjamaine, kuidas öelda, ehedalt ja kargelt põhjamaine ja samas paneb kõik väga selgesse perspektiivi, et kui võrd, kui võrd võimas on loodus ja kui võrd väikel on inimene selle kõrval. Selle mõttes ülimalt fenomenaalne koht. Soovitan kindlasti. Siis mul endal on, need ei ole tööreisid, aga mul on... Kui mina puhkan, siis ma sageli puhkan niimoodi, et ma sõidan mõneks päevaks Inglismaale vaatama madalamate liigade jalgpallikohtumisi. Vahest ka kõrgliigat, aga reeglile madalamaid liigasid. Kolan seal mööda mingisuguseid Prestoneid ja Rotherhame ja Sheffieldeid ja neid siis vanu tööstuslinna, mis on praegu üpris, kohati päris üpris nukras seisus ja naudin seda Inglisma jalgpallikultuuri, mida minu mõelest madalamate liigatasemel kogeb palju autentsemat ja ehedamat kui kõrgliigas, mis on ikkagi aru saadavatel põhjustel hoopis rohkem kommertsialiseerunud. Mm-hmm. Et selle ma tooksin esile ja siis mul on olnud privileeg töötada kolmedel olümpiamängudel koha peal. London 2012, Sochi 2014 ja Pyeongchang 2018. Ja olümpiamängud on 
on spordi ajakirjana, kui jaoks, no ma ei olnud, et, et on ka selline, et noh, kuhu minnaks või võistlus olukorda, et, et seal nagu unetundide vajadus väheneb silmnähtavalt, tööd on kogu aeg rohkem kui jõuad ära teha, selle kõige kõrvalt on selle paadunud spordisõbra süda ka veel rinnustuksumas, mis tahaks võimalikult palju seda olümpiad enda sisse ahmida. Ehk et noh, see mis tähab seda, et sellised mõistlikud valikud puhka ja kasuks jäävad sageliselt tegemata, sest et noh, see on vaimustav. Et, et see on olnud nauditav ja no, eriti ma nautisin kõige rohkem näes kolmes ma nautisin London olümpiad, sest et seal oli oli tõesti näha, kuidas no, kui maailm üks kõige suuremaid linnu, tähtsamaid linnu hinges kõik koos olümpirütmis. Sellega seda oli fenomenaalne tunnetada, et noh, Sochis või Pyeongchangis sellist asja olnud, need mõlemad olid suht väikesed kohad. Ja jalgpalli suur turniiridest siis, noh, Prantsus ma 2016 eemfinaalturniir, kus ma olin ka niimoodi, et ma esmalt tegin alagruppi turniiri kaks, kaks nädalat koha pealt, siis tulin vahepeal natukene koju ja siis läksin veerandfinaalide ajaks tagasi, tegin lõpusirgi uuesti. Et siis ma nägin, see, see oli ka huvitav ja, ja see oli ka selline teistmoodi. Seal on väga palju sõitmist siis mõjugi, et noh, väga palju aega kulub rongides või, või, või bussides, aga nägi... Sa, ja see, see aeg tuleb kirjutamiks järgi kasutada, absoluutselt. Et noh, et rongi, rongis oleku aeg oli selmõttes kindel aeg, tuli, mis tuli maksimaalselt kirjutamiseks ära kasutada. Et see Prantsusma EM jäi ka nagu väga eredalt kindlasti meelde. Mul on õnnestus, ma nii toonud õhtulehe, õhtulehe spordiumetse juht ja me tegime tolleks EM-iks ju ajakirja. Eri ajakirja, mis läks üksik müüki. Mis oli siis kui kaheks, ei, 22 aasta, see oli 20 aastase pausi järel esimene selline spetsiaalväljane, mis oli nagu üksikmüügi väljane, mis oli Eestis tehtud sellise jalgpalli suurturniiri tarbeks. Ja ma panin selle ajakirja esikaanel, mida ma ise toimetsin, panin ma Cristiano Ronaldo pildi äh, sõnumiga Ronaldo viimane suur võimalus, on vist kui õigesti mäletan, et tagantirel ütlen, et noh, sai ka päris täkkesse pandud. Absoluutselt. Eh, ja Ronaldo on sõike masin, et mine tea, kedal tuleb veel need võimalusi. Aga ta, tal, on see, ta on see nüüd käes. Tal on, tal on nagu pinged on maas. Mõnes ja erinevalt sinu suures sõbrast. <laughs> ja ja, minu, ja kui, kui, aga räägime nüüd sõbrast natukene. See on tegelikult no, uvitav oli vaadata sokerneti läbi aegade parimat edetabelt, mis oli midagi rõhutatud iga artikli lõpus, et see on äärmiselt subjektiivne ja seda ei olegi kunagi võimalik öelda, aga ma ise, ise kaldun samamoodi, et just kaks meest on ikkagi, ikkagi on läbi aegade parimat, sest need on nii pikalt olnud kõige kõrgemast tipus, nad mäng, nagu Ferdinand kunagi ütles, et nad mängid iga, iga aasta mängid MMI sisuliselt. Ja okei, et see sokerit ja teda veel oli ja Messi võitis, Ronaldo teine, Pele kolmas, Maradona neljas. Oli nii. Ja, ja Sidaan viies. Ja Sidaan viies. Ähm, Nendest viiest ain, see oli mul esiviisikus Maradona, kes sai viienda koha. Jaha. Minu visiklikus. Okei. Okay. Pakku mitmes oli mul Messi. Pakkuma üheksas. No kümnes. Ronaldo, Cristiano Ronaldo oli kaheksas, Pele oli kolmedeiskümnes. Okay. Ja, aga... Minu isiklik edutabel oli näiteks see, et Johan Cruyff esimene, siis ma tegin meelega, et jätsin ühe rea vahele, kirjutsin selle pikk jupp tühja maad. Ja siis oli edasi David Beckham, Franz Beckenbauer, Alcides Kigia, see on siis mees, kes lõi 50. aasta MM-finaalis võiduvärava Brasiilia võrku kes tõi Uruguayl emmin tiitli ja miks tema on neljandal kohal sellepärast, et mitte ükski teine mees ei ole Brasiili jalgpalli, mis on maailma kõige suurem ja edukam jalgpalli riik nii väga palju mõjutana kui Kiigi ja isegi mitte Pele, sellepärast, et Kiigi ja see värav ja sellest tulnud valu on jalg, Brasiili jalgpalli defineerinud on 1950. aastat saadik ja defineerinud selle siia maali, eks 70 aastat Et ma, ma just tassingi vahel torgat, et ilmselgelt tegi ta oma, oma edetabeli jalgpalli mõjutajate kohta just teel kõige. Just, et ma ütlesin, et, et 
et ma kirjutsin selgitus seda niimoodi, et, et kõige sportlike parameetrite, oskused, saavutused, üleolek rivaalidest, võrdlemine oleks mõtetu, sest ajastute objektiivne kõrvutamine on võimatu. Jalgpallis on sellest saadiku ametlike võistlustega alustati pidevalt muutunud nii ümbritsev keskkond, rõhuasetused, reeglid, eesmärgid, võistlussüsteemid, motivatsioonialikad. Seega ainuke enam vähem objektiivne parameeter on jalgpallurite kultuuriline mõju, aga sedagi tuleb hinnata nii selle tekitamise ajastud, kui ka järgnenud ajajärke konstektualiseerides, see on keeruline ja muidugi, aga erinevalt sportlike võimete ja saavutuste võrdlemisest siiski no, enamhem rahuldavalt tasemel minu jaoks tehta. Ja, ja mina siis hindasingi jalgpallilist kultuuri pärandit. Ja seal on minu mõelest Juhan Kruif nagu pikapuuga kõigist üle. See Euroopa tippi jalgpall, mida praegu mängivad, mida, mida mängis, noh, ütleme, siin eelmise kümne aasta jooksul FC Barcelona ennem kui nad praegu natuke ära hakkanud kukkuma, see, mida mängib Manchester City Inglismaal, see, mida mängib tegelikult Liverpool, see kõik tuleb Johan Kruifist. Jah, Kruifist küll, aga Kruifi ümber oli ka tegelikult temalise nagu nii-öelda see veda. Sul on vaja lõpuks seda kunstiku kes paneb ikkagi selle viimase pinstil tõu, tõmbe, defineerib selle, on selle käilakujuks ja sümboliks, kelle järele joondutakse. No, tema oli selle nädalde erakonna esimees lõpuks ja oranji erakonna. Ja, ja no, valja piletiga number 14. Et, et, et see, on, see on fenomenaalne minu mõelest, kuidas ta on suutnud jalgpallis kultuuri pärandit mõjutada ja, ja me ei räägi ainult ju sellest, mis väljakul toibub, vaid me räägime ka sellest, kuidas ta kujundas Hollandi ühiskonda, kuidas ta on kujundanud Hollandi kunsti näiteks ja sealt omakorda tegelikult ka no, muid, muid, muid hoovusi. Ma küsin siis selle, selle teema lõpetuseks, miks David Beckham, miks mitte George Best? Beckham oli, oli sümbol, kes oli esimene jalgpall ikkagi selline no, globaalne popstar. George Best oli popstar, võimalik, et ta võis oli Inglismaalus, ta oli The Sunni esikaanud. Aga Beckham oli esimene jalgpalli globaalne popstar ja sellega ta viisi jalgpalli uud ajastusse. Ja sellepärast tema kultuuripärand on tohutu. Ja praegu tegelikult sellist, sellist jalgpalli popstaari kõige ehedamal kujul ju ei olegi. Kui ei, ole, ja. mm. ei ole, jah. No, Gerard Piquel on ka lauljast abikaasa. Kui sellest tema abikaasa laulab paremini kui Victoria Beckham on ju. Aga, aga Piqué ise, vaat erinevalt Beckhamist, ei kanna seda rolli välja. Mm. Ja Piqué ei, ei pane ei, 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 ei pane ei riieta ennast viktoriaanlikus ajastus naiseks, ega lase ennast teha säärasel moel ajakirja esikaale fotot. Beckham seda tegi. Ja noh, sellega ta äh, andis jalgpallile hoopis uue dimensiooni. Absoluus. Mis sa tahaksid lõpetuseks inimestele öelda, kes, kes ootavad sporti meile eitlikult ei suuda suudagi mitte midagi muud eluga peale praegu hakatast, et jalgpalli telekast ei tule või, või siis see muud sporti sest olukord on selline anna mõni hea soovitus kuidas enda, enda ütlem selline emotsionaalne laeng kätte saada kui seda, seda iga teisipäevast või, või kolmapäeva õhtust või siis nädalavahetust toosi ei tule Ja et no, vanade mängude vaatamine, mida on ju praegu siin kõik spordikanalid ketrevad eetris, et minu mõelest see nagu on rikastav kogemus ainult siis, kui seal antakse mingisugune uus nurk, et kui sa lihtsalt mängid selle sama mängu uuesti ette, toonasta kommentaarid, siis see kuigi huvitav ei ole. Aga no, näiteks see, mida siin TV3 sportist tegi, et püürseb kommenteeris oma esimest NBA mängu või seda parimat NBA mängu, väga äge asi. Ja no eks erinud asju ole siin mujal ju ka tehtud, saab muidugi peab võib Eestist välja poole vaadata, et, et, et soovitan nagu YouTube on laetud päris põnevat materjali ja mujale ka no, Netflixis on sarjad, et, et ma soovitan, kui, kui sa oled soovitsu kokku, 
üldse mitte end jalgpallist, või tegelikult mu, mu, kogu spordist, et no, Olympic Channel on selline huvitav koht, võtsiga netis üles see sobrage veidi ja see rikastab nagu spordipilt, et inimene, kes nagu januleb spordi järele ja igatseb seda kipsporti tagasi, siis soovitan seda praegu see sunnit pausi kasutada enda teadmiste pagasi täiendamiseks, sellepärast, et mida suurem on see tipsporti teadmiste pagas, seda nauditavam on seda tipsporti ja tema erinevaid kihte jälgida ja tunnetada. Äh, iga uus teadmiste tasand avab sellest tipspordist ka uue rakursi, mis muudab selle sama ühe võistluse nauditavaks hoopis rohkematel moodustel. Ja noh, kus öelda, see, see ju ongi äge tipsporti puhul, et ei ole tähtis see, mis on võid kaotus või, või viik või, või mingi muu tulemus, aga noh, seal on need alhoovused, need muudavad tipsporti tõeliselt kütkestavaks. Et võtkem seda aega kui järelaitamistundi? Ja, näitas nii. Ja. Aga aitäh, loit mõnule siis edasi. Mine kindlasti tänasele jalutuskäigule näita eeskuju, väljas tuleb liikuda. Me ei pea ainult kodus passima, see ei tule kelle, kellegi kasuks. Ja Otti, siis saate lugeda sokkarnet.ee vahendusel. Kirjutad siin igapäev, ma saan aru. No täitsa igapäev mitte, aga ma ikka kirjutan selline, jah, päris palju. <laughs> Kas see on tiiserda ka lõpetuseks midagi? On sul mingi põhjalikum jupp valmimasse nüüd, ütleme siin nädala vahetuse või, või siis järgmine nädala jooksul? Võtame seda, mis ma sinna täpselt teen, ma sulle tingimata öelda veel, ei oska mul niivõrd konkreetse plaani paigas ei ole, aga eks mul selliseid, noh, mingi mõte tuleb, siis ma enamasti teen ära. Aga noh, siin on siin vajavad käsitlemist, noh, siin, kui, kui veel ei ole, kui meil mingi põhjusel pole, ma veel seda jõudnud ära kirjutada, siin mul on praegu, mis sa saadad lindistama, mul plaan kirjutada ühest uuest põnevast variantis, kuidas nüüd seoses uute reeglitega, mis suves kehtima hakkavad jalgpallis, on nüüd tekinud uh, uus võimalus teenida punane kaart, et, et uh, uuri järele. Ja, aga lugege siis kahte portaali, õhtuleht.ee ja sokkanet.ee ja... Järjekord peab teist pidi olema, muidu on kõik kõik. <laughs> ja, järjekord saab ise valida, aga need on kõige adekvaatsamad kohad, kus siis uut infot ammutada. Praegu otsutsime siin niimoodi. Aga ei tässä loit, et aega leidsid naudi aega perega, naudi aega raamatutega ja kohtume sinuga siis järgmises olukorras juba. Loodetavasti kohtume õige pea staadionil. Jaa, teeme nii. Jaa, ei sulle ja nägemist. Nägemist. Tugidoolis sportlane.